0: صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه اصول الايمان تحت باب القدر قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح هو الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينها بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها متفق عليه
0: هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اورده المصنف رحمه الله تعالى في باب الإيمان بالقدر وقد مضى الحديث بالأمس عن أهمية الإيمان بالقدر وأنه أصل من أصول الإيمان العظيمة وركن من أركان هذا الدين وأنه نظام التوحيد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال القدر أو الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده نقض تكذيبه توحيده فالإيمان بالقدر شانه في الدين عظيم ومكانته فيه عليا. وأيضا مر معنا بالأمس الكلام على مراتب القدر الأربعة التي لا إيمان لأحد بالقدر حتى يؤمن بها وساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة الدالة على مكانة الإيمان بالقدر وعظم شانه في دين الله تبارك وتعالى من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة التي تتعلق بمراتب التقدير. الأدلة المتعلقة بمراتب التقدير وذلكم أن من الإيمان بالقدر الإيمان بالتقديرات التي قدرها الله سبحانه وتعالى على فترات كالتقدير العام الذي مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكالتقدير الذي مر معنا في حديث عمر وحديث هشام بن حكيم وذلك عندما اخرج الله عز وجل ذريه ادم من ظهره فهذه التقديرات كذلك ما سيأتي معنا في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهذه التقديرات الإيمان بها من الإيمان بالقدر الإيمان بها من الإيمان بالقدر ولهذا ينبغي على المسلم أن يجعل من إيمانه بالقدر إيمانه بهذه التقديرات التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص نصوص السنة دلت على أنواع من التقديرات. أولها التقدير العام. أولها التقدير العام وهو الذي كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهذا التقدير العام يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهذا يقال له التقدير العام وقد كان هذا التقدير العام قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم يأتي بعد هذا التقدير تقديرات أخرى قال أهل العلم هي كالتفصيل للتقدير العام ويداخلة فيه ليست خارجة عنه فهي كالتفصيل للتقدير العام وهي تقدير من بعد تقدير. تقدير من بعد تقدير وكل التقديرات التي أتت بعد التقدير العام هي داخلة فيه ليست خارجة عنه كلها داخلة فيه ليست خارجة عنه فإذا التقدير الأول هو التقدير العام التقدير الأول هو التقدير العام ثم بعد ذلك ياتي التقدير الذي كان عندما اخرج الله سبحانه وتعالى ذريه ادم من ظهر ابيهم وقسمهم الى فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير فهذا ايضا تقدير دل عليه حديث عمر والحديث الذي بعده حديث هشام بن حكيم وغيرهما من الأحاديث الواردة في هذا الباب ثم النوع الثالث من أنواع التقدير أو المرتبة الثالثة من مراتب التقدير التقدير العمري التقدير العمري الذي يتعلق بعمر كل إنسان بعينه أو بشخصه الذي يتعلق بعمر كل إنسان وذلك عندما يكون جنينا في رحم أمه حيث يبعث الله تبارك وتعالى إليه ملكا ويؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد فهذا التقدير الذي جاء في حديث عبد الله ابن مسعود الذي اورده المصنف هنا هذا يسمى التقدير العمري وهو الذي يتعلق بعمر كل انسان في شخصه حيث يرسل الملك ويؤمر بكتب اربع كلمات كتب رزقه واجله وعمله وشقي هو او سعيد وهذه الامور التي يكتبها الملك هي تقدير يتعلق بشخص هذا الانسان ماذا يرزق ومتى يموت وما هي أعماله أطاعات أم سيئات كل ذلك يكتب عليه وهذه الكتابة التي تكون على الإنسان وهو في رحم الأم ليست خارجة عن التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ بل هي داخلة فيه ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه التقديرات أنها تقدير من بعد تقدير وقالوا أيضا أن هذا تقدير يعتبر تفصيلا للتقدير السابق التقدير العام الذي كتب في اللوحي المحفوظ النوع الرابع أو المرتبة الرابعة من مراتب التقديرات التقدير السنوي التقدير السنوي أي التقدير الذي يكون في كل سنة والله عز وجل شاء أن يقدر كل سنة ما هو كائن فيها إلى السنة الأخرى وذلك في ليلة القدر كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فيها يفرق كل أمر حكيم وقد جاء عن غير واحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن معنى قوله فيها يفرق كل أمر حكيم أن يقدر فيها يقدر فيها ما هو كائن طوال السنة إلى ليلة القدر الأخرى فيقدر في في تلك الليلة من يموت في هذه السنة من يمرض من يهتدي من إلى آخرة حتى ذكر بعض المفسرين أنه يكتب فيها من سيحج فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان ابن فلان هؤلاء سيحجون هذه السنة يكتب في ليلة القدر فيكتب في ليلة القدر ويقدر في ليلة القدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى ولهذا لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول ليلة القدر ماذا تقول ليلة القدر قال تقولين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني لانك اذا كتبت في ليله القدر من اهل العافيه واهل المعافاه سعدت في العام كله فيها يفرق كل, كل امر حكيم فهي ليله ليست كالليالي ليله لها شان عظيم ولها مكانه عليا وهي خير من الف شهر وفيها يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وقوله هنا بإذن ربهم من كل أمر نظير قوله فيها يفرق كل أمر حكيم فليلة القدر يكتب ويقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. هذا يسميه هذا يسميه أهل العلم التقدير السنوي. التقدير السنوي أي التقدير الذي يكون في يوم من السنة لما هو كائن في السنة كلها. تقدير السنوي المراد به أي التقدير الذي يكون في يوم من السنة لما هو كائن في السنة كلها وشاء الله عز وجل أن يكون هذا اليوم الذي يقدر فيه ما هو كائن في السنة كلها هو ليلة القدر خير الليالي وأشرفها وأفضلها ثم يأتي التقدير اليومي التقدير اليومي لما هو كائن في كل يوم بعينه وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن يدل عليه قول الله تعالى كل يوم هو في شأن قال أهل العلم في تفسير الآية كل يوم هو في شأن الشأن أن يحيي هذا ويميت هذا ويمرض هذا ويسكم هذا ويصح هذا ويهدي هذا ويضل هذا إلى آخره كل يوم هو في شأن، فهذه تقديرات ثابتة في كتاب الله وثابتة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن إيمان العبد بأقدار الله تبارك وتعالى أن يؤمن بهذه التقديرات من إيمان العبد بأقدار الله تبارك وتعالى أن يؤمن بهذه التقديرات وهي خمس تقديرات التقدير العام والتقدير الذي يكون عند الذي كان عندما اخرج الله عز وجل ذريه ادم من ظهره وبعض اهل العلم يعرض عن ذكر هذا التقدير ويكتفي بالتقدير العام والتقديرات الثلاثه التي ذكرت على اعتبار انه داخل في التقدير العام وهو قريب من التقدير العام من حيث أنه يكتب فيه ما هو كائن لذرية آدم بعمومهم إلى أن تقوم الساعة بخلاف التقدير العمري يتعلق بعمر كل إنسان بعينه والسنة يتعلق بالسنة كل سنة بخصوصها واليوم يتعلق بتقدير كل يوم بخصوصه ولهذا بعض العلماء يعدها اربع تقديرات. العام والعمر والسنوي واليومي وبعضهم يضيف اليها التقدير الخامس, الخامس الذي هو تقدير الذي كان التقدير الذي كان عندما اخرج الله عز وجل ذريه ادم من ظهره وقسمهم الى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير كما مر معنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد بدأه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق اي فيما يخبر به عن الله وفيما يبينه من دين الله وشرعه فهو صادق عليه الصلاه والسلام بل لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ومصدوق اي مؤيد من ربه بالشواهد والايات والحجج والبراهين التي تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وصدق ما جاء به قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة إن أحدكم هذا يشمل كل بني آدم يشمل كل بني آدم شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون خلق الواحد من بني آدم يمر بهذه المراحل أن خلق كل واحد وكل فرد من أفراد بني آدم يمر بهذه المراحل فأول ما يكون هذا الإنسان السوي الممتع بالسمع والبصر والقوى أول ما يكون نطفة نطفة من ماء مهين تخرج من صلب الأب وتستقر في رحم الأم وتستقر في رحم الأم ولهذا قال هنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة تستقر النطفة في رحم الأم وتبقى على هذه الهيئة وكونها نطفة أربعين يوما وتأخذ التغير إلى علقة إلى قطعة صغيرة من الدم تأخذ وقتا تتغير بالتدريج وتتحول بالتدريج بقدرة رب العالمين تبارك وتعالى فتتحول هذه النطفة إلى علقة أي قطعة صغيرة من الدم قطعة صغيرة من الدم وهذه المرحلة الثانية من المراحل التي ينتقل إليها الإنسان والتي يمر بها الإنسان في تكوين الله تبارك وتعالى له قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك أي أن هذه النطفة تتحول إلى علقة وتبقى أربعين يوما على هذه الصفة والعلقة هي القطعة الصغيرة من الدم ثم بعد ذلك تتحول هذه القطعة النط... الصغيرة من الدم إلى مضغة تتحول إلى مضغة ولهذا قال ثم يكون مضغة مثل ذلك والمضغة كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان قطعة صغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان أو ما يتمكن الإنسان من مضغه من اللحم وهذا إشارة إلى أنها قطعة صغيرة ليست هبرة أو قطعة كبيرة وإنما هي قطعة صغيرة من اللحم وهذه. المرحلة الثالثة نطفة ثم علقة ثم مضغة بعد ذلك يكون أكمل في رحم الأم من حين أن استقر نطفة فيها يكون أكمل مئة وعشرين يوما أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة فيكون بذلك أكمل في مراحل تكوينه مئة وعشرين يوما مئة يوما وتفكر الإنسان في في مثل هذه المراحل التي مر بها تفكر الإنسان بهذه المراحل التي مر بها يهديه إلى كمال الخالق وعظمة الرب سبحانه وتعالى كيف أن هذه النطفة تتحول هذه التحويلات إلى أن أصبح إنسانا سويا إلى أن أصبح إنسانا سويا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فتفكر الإنسان في هذه المراحل يهديه بل إنه يفيده فوائد عظيمة في حياته في مسلكه ولهذا أحد السلف يقول متعجبا معنى كلامه يقول كيف يتكبر الإنسان وقد خرج من مخرج البول مرتين كيف يتكبر الإنسان ويختال ويتعاظم وقد خرج من مخرج البول مرتين لأنه لو تفكر الإنسان في مخرجه لابتعد عن الكبر ولا تواضع ولا لا جانبه ولا عرف حقيقة نفسه خرج من مخرج البول مرتين مرة نطفة من مخرج بول والده ومرة إنسانا أو طفلا صغيرا من مخرج بول أمه فخرج من مخرج البول مرتين فكيف يتكبر وكيف يختال وكيف يتعاظم وكيف يغتر وهذه حقيقة حالة بل قال بعض أهل العلم أيضا قريبا من هذا المعنى كيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة وآخره جيفة في القبر عندما يدفن وهو بين ذلك يحمل العذرة في بطنه فلماذا يختال ولماذا يتكبر وهذه حقيقة حالة الشاهد أن نتفكر الإنسان في هذه المراحل من الأمور العظيمة المهمة التي تفيد الإنسان فوائد عظيمة جدا لا حد لها حتى من الفوائد التي تستفاد بيان قدرة الله سبحانه وتعالى الله يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة هذا من البراهين. من البراهين على كمال قدرة الله، إن كنتم في ريب، يعني إن كنتم في شكٍّ من البعث، من قدرة الله سبحانه وتعالى على بعد الأجساد بعد دفنها ومواراتها في التراب، فانظروا في الخلق الأول، فإنا خلقناكم من نطفة. فخلق الإنسان من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، إلى غير ذلك من المراحل، كل ذلك من الأمور التي تبعث في ففي الإنسان وتحرك في الإنسان أبوابا كثيرة من الهداية والإنسان مر بمراحل سبعة جاء ذكر بعضها في هذا الحديث وفي بعض الآيات وجمعت في الآيات التي جاءت في سورة المؤمنون قد كان جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول إن ابن آدم خلق في سبع مراحل إن ابن آدم خلق في سبع مراحل أي التي يمر بها ابن آدم ثم كان يتلو قول الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذه هذه المرحلة الأولى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر هذه سبعة مراحل ثم أنشأناه خلقًا آخر أي أصبح إنسانًا سويًا له السمع وله البصر وله اليد وله حتى تحول قطعة اللحم إلى العظام ثم من من من, من هذه القطعة من اللحم ينهض الرأس ويبدأ ثم تخرج الأيدي ثم الأرجل كل هذه المراحل التي تتكون ويمر بها الإنسان كلها من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى ولهذا قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فتفكر الإنسان الإنسان في هذه المراحل العظيمة من الأمور التي تهديه إلى إلى الإيمان بكمال قدرة الله وكمال صنعه وخلقه تبارك وتعالى وكمال تقديره وتدبيره وأنه عز وجل المستحق للعبادة والذل والخضوع جل وعلا وأيضا يهديه إلى قدرته على البعث يهديه أيضا إلى معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وحقيقة حاله إلى غير ذلك من أنواع من الهدايات ثم أنت تتأمل في الهدايات المستفادة هنا في هذا الباب العظيم تعجب غاية العجب عندما ترى أقواما خلقهم الله عز وجل ومروا بهذه المراحل العظيمة العجيبة إلى أن استووا على على هيئة الإنسان السوي بالسمع والبصر ثم تراهم يعكفون على أحجار أو على قباب أو على أضرحة يسألونها ويرجونها ويخضعون لها وينطرحون بين يديها راغبين راهبين ينسون رب العالمين تبارك وتعالى الذي أوجدهم وخلقهم وأمدهم بالسمع والبصر أين عقول هؤلاء في, 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 في التفكر بهذا ب ب ب الخلق وهذا الإيجاد وهذا الإبداع وهذا التصوير وهذا التكوين من الله جل وعلا لو فكر هؤلاء في حقيقة حالهم لما كان منهم ذل ولا خضوع ولا انكسار الا لله تبارك وتعالى الذي خلقهم. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هو الخالق وحده. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. هو هو الخالق وحده ولقد كرمنا بني ادم. كل كل ذلكم لله تبارك وتعالى فكيف يذل لغيره؟ وكيف يلتجا لغيره؟ وكيف ينكسر بين يدي غيره وتصرف العباده لغيره مع انه جل وعلا المتفرد بخلق الاشياء يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله تبارك وتعالى قال هنا في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يبعث أن يرسل ملكا أي ملكا من الملائكة وكل الله عز وجل إليه هذه الكتابة كتابة ما يتعلق بالإنسان إلى أن يموت يكتب كل ما هو متعلق به قال يؤمر بكتب أربع كلمات فيكتب عمله عمله أي ماذا سيعمل صلاة صيام حج صدقة بر الوالدين إلى آخره وأيضا إن كانت أعمالا سيئة تكتب من سرقة من كذب من غش من زنا من فواحش إلى آخره كل ذلك يكتبه الملك يكتبه في هذا الوقت كما بين نبينا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فيكتب عمله أي الأعمال التي سيقوم بها وعمل هنا مفرد مضاف فيعم كل عمل سيقوم به الانسان فيومر بكتب اربع كلمات عمله اي كل عمل يقوم به الانسان الى ان يموت جميع الاعمال يكتبها الملك وكلها تسطر وتكتب قال يومر بكتب اربع كلمات فيكتب عمله واجله أي متى سيموت كم عمره ما هو الوقت الذي يموت فيه والله عز وجل يقول لكل أجل كتاب ويقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فالأجل محدد وكتب على الإنسان كما أنه كتب على الإنسان في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فكتب أيضا ثانية على الإنسان وهو في رحم أمه. كتب الملك متى سيموت؟ فموت الإنسان والأجل الذي أُجل له وحدّ له لن يتجاوز ولن أيضا يموت قبل أجله. لن يموت الإنسان إلا إذا جاء الأجل وحضرت المنية التي كتبت. قال: وأجله ورزقه أيضا يكتب ما سيطعم وما سيشرب كل ذلك يكتب الطعام والشراب الذي يتناول الإنسان على مر الأيام كل ذلك يكتب كل ذلك يكتب على الإنسان وهو في رحم أمه قبل أن يخرج إلى الدنيا وقبل أن يشاهد الدنيا يكتب كل ما هو متناول له أو طاعم له أو شارب له مدة حياته كل ذلك يكتب وهذا فيه إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته ألا يعلم من خلق فيه إحاطة علم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته أحاط بها علما جل وعلا وهذا وهذا أيضا إضافة إلى إحاطة علم الله به يكتب على الإنسان يكتب ماذا سيطعم ماذا سيتناول ماذا سيشرب كل ذلك يكتب على الإنسان وخلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات وإيجاده لها هو من الشواهد والدلائل على إحاطة علمه بها كما قال جل وعلا ألا يعلم من خلق هذا من الشواهد والدلائل ولهذا من بديع الاستدلال وجميلة في الرد على الملاحدة ما ذكره الإمام الحافظ التيمي رحمه الله تعالى في كتابه الحجة عندما أشار إلى أن أحد الملاحدة أراد أن يشكك بعض المسلمين في هذه المسألة أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق أحضر كوبا ووضع فيه أشياء متعفنة من اللحم أو غيره وأغلقها وتركها بضعة أيام ثم أحضرها وإذا بها ممتلئة من الدوت وإذا بها ممتلئة من الدود فقال لهم مشككا هذه أنا الذي خلقتها الكوب لم يكن فيه شيء من هذه الكائنات وانا بهذه الطريقة وبهذه العملية انا الذي خلقت هذا الدود. فقال له احد الحاضرين وهو اصغرهم سنا. يسر الله عز وجل الحجة على على لسانه، فقال له لم يكن احد ليخلق الا ويعلم عدد ما خلق وارزاقهم واجالهم فابن لنا ذلك كله. لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم فأبل لنا ذلك كله إذا كنت تدعي أن هذه مخلوقات لك وأنت الذي خلقتها كم عدد مخلوقاتك كم عدد هذا الدود الذي خلقته هذا السؤال الأول السؤال الثاني كم الذكور من الإناث كم عدد الذكور من هذا الدود وكم عدد الإناث السؤال الثالث كل واحدة من هذه الدود ماذا ستطعم وماذا ستأكل والسؤال الرابع كل دودة متى ستموت ما دمت تدعي أن مخلوقات لك ألا يعلم من خلق هذا هذا برهان الخلق دليل على العلم الخلق دليل على العلم ولهذا من مراتب الإيمان بالقدر إيمان الإيمان بعلم الله كما سبق بيان ذلك في لقاء الامس الايمان بعلم الله سبحانه وتعالى الازلي الايمان بعلمه تبارك وتعالى المحيط بما كان وبما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وانه تبارك وتعالى احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا فاذا هذا الذي يمر علينا الان في حديث ابن مسعود الا وهو ان الله عز وجل يبعث ملكا ويامره بكتابة عمل الإنسان ورزقه وأجله وشقي هو أو سعيد هذه كلها من الدلائل والبراهين على كمال إحاطة الله عز وجل إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون قال قال فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد أي يكتب هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة جعلنا الله وإياكم من أهل السعادة يكتب هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة ومر معنا في حديث علي رضي الله عنه قال لما قال, قال, لما قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة وهذا فيه تمييز للسعداء من الأشقية فقال علي ألا نتكل على كتابنا وندع العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل اهل السعاده ومن كان من اهل الشقاوه يسره الله لعمل اهل الشقاوه فهنا يقول وشقي هو او سعيد اي يكتب وهذه الكتابه شقي هو او سعيد هي ايضا كتبت في اللوح المحفوظ كتب في اللوح المحفوظ السعداء وكتب ايضا في اللوح المحفوظ الاشقياء ومن كان من أهل السعادة يسره الله تبارك وتعالى لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة قال ثم ينفخ فيه الروح ثم ثم ينفخ فيه الروح اي ينفخ في في هذا الكائن في 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 رحم الام الذي تحول من نطفه الى علقه الى مضغه فبعد ان يكمل 120 يوما ينفخ فيه الروح وتصبح الروح تتحرك فيه تتحرك فيه و قال ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي لا إله غيره يقسم صلوات الله وسلامه عليه بالله قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيسبق عليه الكتاب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا مقسما بالله تبارك وتعالى على ذلك تأكيدا إلى أن الأمور مكتوبة أن الأمور مكتوبة وأن من كان كتب من أهل الشقاوة من كتب من أهل الشقاوة ومن كتب من أهل النار حتى لو عمل بعمل أهل الجنة يختم له بعمل أهل النار يختم له بعمل أهل النار فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولهذا كان السلف وينقل عنهم في هذا نقول كثيرة أورد بعضها الحافظ رجب رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين في شرحه لهذا الحديث في الأربعين النووية أن أنهم كانوا يخافون من شيئين كان كانوا يخافون من شيئين كانوا يخافون من الكتاب السابق ويخافون من الخواتيم يخافون من الكتاب السابق ويخافون من الخواتيم لا يدري الإنسان ماذا كتب له وبماذا يختم له في كتابه الذي كتب له ويخافون من الخواتيم أي من سوء الخاتمة أن يموت الإنسان والعياذ بالله على خاتمة سيئة لا ينال بها إلا غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وناره فكانوا يخافون من ذلك ويؤرقهم هذا الأمر يؤرقهم الكتاب السابق ويؤرقهم أيضا الخواتيم وكل من هذين الأمرين مستفاد الخوف من من قوله عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب هذا الكتاب السابق فيعمل بعمل أهل النار هذه الخواتيم السيئة والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولهذا حقا أو حق على العاقل أن أن يخاف من هذا الأمر وأن يحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصلح وهذا أمر في غاية الأهمية أن يصلح سريرة بينه وبين الله أن يصلح سريرة بينه وبين الله تبارك وتعالى وأن يجتهد في أن يبعد من قلبه الدواخل السيئة الدواخل السيئة والنيات السيئة يجتهد في البعد عن ذلك كله ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث من حديث سهل بن سعد وإضافة مهمة صحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها بيان لهذا الأمر قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه حتى ما يكون حتى ما يكون بينه وبين الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها فقوله عليه الصلاه والسلام فيما يبدو للناس في تنبيه على امر الا وهو ان من صلحت سريرته بينه وبين الله وصدق مع الله في التجاءه في اصلاح نفسه في اصلاح نيته في صدقه مع ربه تبارك وتعالى فإنه بإذن الله لا يختم له بالخواتيم السيئة إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله لكن البلاء عندما يكون في الإنسان أو في في قلب الإنسان دواخل سيئة ونوايا سيئة وأمور غير نظيفة وأعماله فيما يظهر للناس أعمال جيدة وأعمال صالحة فمثل هذا هو الحقيق بأن يبوء بمثل هذه الخواتين ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي عن بعض أهل العلم أنه قال لا يعرف قال كلاما معناه لا يعرف لمن صحت عقيدته أن يختم له بخاتمة سيئة من صحت عقيدة بينه وبين الله في قلبه وبينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يرى من كان في مثل هذا الصلاح أن يختم له بخاتمة سيئة لكن الخاتمة السيئة إذا كان صلاح الإنسان الظاهر فيما يبدو للناس أما في الداخل ففيه نوايا وفيه خبايا خبايا سوء وفيه دواخل سيئة في قلبه ولهذا كان من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يصلح سريرته بينه وبين الله تبارك وتعالى و وينقيها و ويسأل, ويسال الله تبارك وتعالى ان يصلح له قلبه وفي الحديث اللهم ات نفوسنا تقواها زكي انت خير من زكاها انت وليها ومولاها فيدعو الله ويجاهد نفسه على صلاح قلبه بالبعد عن مثل هذه الأمور أو مثل هذه الدواخل السيئة التي تكون في القلوب فإذا هذه الزيادة التي جاءت في حديث سهل ابن سعد هي زيادة مهمة وعظيمة جدا وفيها بيان لهذا الأمر فيما يبدو للناس قال فيما يبدو للناس أي فيما يظهر للناس أما في الداخل ففيه نوع من الخلل أو نوع من الفساد فأفادنا هذا الأمر أن من أهم ما ينبغي أن يعنى به المرء بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يجاهد نفسه في إصلاح قلبه وتنقية سريرته وأن يجاهد نفسه على سلامة القلب إلا من الله بقلب سليم قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل فيدخلها أي يدخل النار وهذا فيه من الفائدة أن العبرة بالخواتيم فيه من الفائدة أن العبرة بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم والعبرة في حال الإنسان بما يختم له فمن ختم له بالخاتمة الحسنى كان من أهل الحسنى ومن ختم له بخاتمة أهل الشقاوة والعياذ بالله كان من أهل الشقاوة وفي الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قال وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وهذا فيه أن من الناس من يعمل حياته بعمل أهل النار من يعمل حياته بعمل أهل النار من المعاصي والآثام والفسوق والفجور والكفر والعصيان فيسبق عليه الكتاب يكون له سابقة حسنة إن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون يكون له سابقة حسنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها حتى إن بعض الناس تكون هذه السابقة سابقة الحسنة له قبل وفاته بلحظات يسيرة جدا قد يكون حياته كلها على الكفر و... و و ويكون كتب الله سبحانه وتعالى له في فيما كتب في اللوح المحفوظ ان يسلم ويهتدي قبل ان يموت بلحظات بدقائق ليس ساعات بدقائق تكون حياته كلها على الكفر و... ويكون اهتداؤه واستقامته في دقائق مثل ما جاء في, قصة في القصة التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وجود إسنادها عند تفسيره لقول, لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولم يلبسوا إيمانا بظلم أي لم يخلطوه بشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي أمن تام واهتداء تام في الدنيا والآخرة أورد الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قصة رجل من الأعراب أتى يطلب النبي عليه الصلاة والسلام ويبحث عنه بحثا عن الإسلام وطلبا له وقطع مسافات طوال حتى جاء وهو على بعيره راكب على بعيره حتى جاء ووصل الى النبي عليه الصلاه والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما على قدميه فسال النبي عليه الصلاه والسلام عن ما بعث به وامر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه وكان الرجل على البعير راكبا على بعيره فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة ذكر له مباني الإسلام فقال الرجل وهو على بعيرة أقررت أي أقررت بهذا الذي تدعوني إليه فدخل بأقراره هذا بالإسلام أقر قال أقررت أي أقررت بهذا الذي تدعوني إليه لما قال أقررت ساخت قدم بعيره في حفرة جرذان وحفرة الجرذان هو الفأر الكبير وحفرته تكون الأرض هشة وإذا وطأ عليها البعير تسيه قدمه ثم يسقط فساخت قدم بعيره في حفرة جرذان فسقط الرجل من فوق البعير على عنقه ومات من لحظته ومات من لحظته. حياته كلها على الكفر وحظه من الاسلام هو ماذا؟ اقررت واقررت هذه لم يعش معها حياه الاسلام الا يمكن دقيقه واحده او دقيقتين او ثلاث دقائق. هي التي عاشها وحياته كلها على على الكفر بالله سبحانه وتعالى فاسلم وليس له من الإسلام إلا هذه الكلمة أقررت أي أقررت بما تدعون إليه وسقط ومات فسبق يعني له من الله سبحانه وتعالى سابقة الحسنة والخاتمة الحسنة و و ولم يكن له حظ من هذا الإسلام إلا هذا الإقرار الذي مات على إثره هذا الرجل جاء في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من أراد منكم أن ينظر إلى الـ إلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله هذا الحديث عند هذه الآية لم يلبس إيمانهم بظلم آمن قال أقررت مات فلم يخلط إيمانه بشرك وختم له بهذه الخاتمة وجاء في بعض الروايات أنه قال إذا أردتم أن تروا الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا فهذا منهم وجاء أيضا في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قوموا إلى صاحبكم سماه صاحبا لهم وقال أيضا في بعض الروايات إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه لعله كان جائعا قال رأيت الملائكة تدس الفاكهة في فيه ختم له بهذه الخاتمة، وهذا من الشواهد. قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل, أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن من الفوائد هنا العظيمة أن ينتبه من مضى في حياته وقتا طويلا وعمرا مديدا على الآثام والمعاصي والرزايا والخزايا والإعراض عن الله تبارك وتعالى أن يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الخاتمة الطيبة جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه لقي رجلا كبيرا في السن وكأنه يعرف عنه بعض المعاصي أو بعض الآثام فقال له منبها قال له الحسن البصري رحمه الله منبها كم تبلغ من العمر قال ستون سنة قال, قال ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فقال له الحسن أو تعرف تفسيره هذا الكلام هل تفهم معناه قال وما تفسيره قال إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فأعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا فانتبه الرجل قال وما الحيلة وما الحيلة أي أنا مقصر مفرط ماذا أفعل الآن ما الحيلة فقال له كلمة عظيمة جدا هي كنز من الكنوز. قال له أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى وهذا الذي ذكره الحسن البصري صح بلفظه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الكلام أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسات فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى صح هذا مرفوعا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا من مضى في حياة تفريط وتقصير وتضييع وإهمال ووقوع في الذنوب يتدارك ما بقي من حياته ولربما الذي بقي من حياته أيام قلائل أو ساعات قلائل ما يدريه فيصلح ما بينه وبين الله ويصلح سريرته ويصلق مع الله تبارك وتعالى ويبدأ صفحة جديدة وحياة مباركة واياما عامرة ويترك تلك الحياة حياة الضياع وحياة التفريط والعبرة بالخواتيم يصلح خواتيمه بالتجائه إلى ربه وسؤاله ومجاهدة نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومما من القصص التي في هذا الباب التي من الشواهد شواهد الواقع لقوله عليه الصلاه والسلام ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار الى اخره ما ذكره احد الطلبه في هذا المجلس من احدى الدول دول الكفر يقول ان جدته كانوا يحاولون معها على الاسلام محاولات كثيره جدا وعمرها فوق التسعين يقول حاولنا معها كثيرا وتأبا ثم ساق لنا البشارة في هذا المكان أن جدته أسلمت وماتت بعد إسلامها بثلاثة أيام أسلمت وماتت بعد إسلامها بثلاثة أيام أكثر من تسعين سنة على الكفر وثلاثة أيام على الإسلام والعبرة بالخواتيم ولهذا ينبغي على الإنسان أن يهتم بأمر الخاتمة وأن يجاهد نفسه على اصلاح السريرة بينه وبين الله تبارك وتعالى وتطهير القلب وتنقيته وتزكية النفس والاجتهاد في العمل الصالح والبعد عما يسخط الله تبارك وتعالى ومع هذا كله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا كاملا أن يهديه أن يثبته أن لا يزيغ قلبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمة قد كان أكثر دعاء سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها تقول كان أكثر دعاء وجاء عن أنس وعن غير غيرهما من الصحابة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت ام سلمه فقلت يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب؟ او ان القلوب لتتقلب؟ فقال عليه الصلاه والسلام: ما من قلب الا هو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فان شاء اقامه وان شاء ازاغه فان شاء اقامه وان شاء ازاغه فيكون الإنسان دائما الالتجاء إلى الله ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كان من دعائي كما في الصحيحين صلوات الله وسلامه عليه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت عود بعزتك لا إله إلا أنت أن تظلني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي الدعوات الماثورة عنه في هذا المعنى كثيرة كثيرة جدا وكل ما سبق يتلخص في قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله وسيأتي الحديث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المصنف رحمه الله تعالى نعم
1: قال وعن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول يا ربي أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم ثم
0: اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث حذيفه رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم وهو بمعنى حديث ابن مسعود ولهذا ساقه بعده قال عليه الصلاه والسلام يدخل الملك على النطفه يدخل الملك على النطفه الملك اي الذي وكل الله سبحانه وتعالى اليه هذا الامر يدخل الملك على النطفه اي في الرحم اي الملك يدخل في في الرحم يدخل على النطفه اي في الرحم يدخل الملك على النطفه بعدما تستقر في الرحم باربعين او خمس واربعين ليله وهنا في هذا الحديث ان دخول الملك واتيانه وكتابته بعد ان يتم اربعين ليلة أو خمسة واربعين ليلة وفي حديث ابن مسعود المتقدم أن الكتابة بعد مئة وعشرين بعد مئة ولهذا بعض العلماء وفق بين الحديثين بأن الكتابة تكون في الرحم مرتين مرة في الأربعين أو الخمسة واربعين كما في حديث حذيفة ومرة في بعد المئة والعشرين كما يستفاد ذلك من حديث ابن مسعود وبعض أهل العلم قالوا لا إن الكتابة واحدة ليست مرتين الكتابة واحدة والملك يكتب على الإنسان شقي أو سعيد إلى آخره مرة واحدة وهي بعد الاربعين يعني في تمام الاربعين او الخمسة والاربعين يكتب ذلك وانما جاء في حديث ابن مسعود ذكر تأخير كتابة الملك روعي فيه ترتيب المراحل يكون نطفة يا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ذكرت المراحل التي يمر بها الإنسان متوالية ومتتابعة مراعاة لذكر ترتيب المراحل ثم بعد ذلك ذكر اتيان الملك وأمره بكتب أربع كلمات فمن أهل العلم من رجح أن هذه الكتابة تكون بعد الأربعين ليلة إما أربعين أو خمسة وأربعين كما هنا قال بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة أن الكتابة تكون في هذا الوقت وانما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما روعي فيه ذكر ترتيب المراحل أولا ثم بعد ذلك ذكرت مسألة كتابة الملك مسألة كتابة الملك وبعثه إليه وأنه يكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. قال فيقول يا رب أشقي أو سعيد؟ أي هذا الإنسان الذي أمرت بكتابة حاله وعمله أشقي أو سعيد؟ فيكتبان أي يكتب عليه هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة؟ ثم يسأل الملك يا رب أذكر أو أنثى أيضا فيكتبان يكتب عليه هذا هل هو ذكر أو أنثى ويكتب عمله وأثره أو يكتب عمله وأثره وأجله ورزقه يكتبها الملك فهذه كلها تكتب على الإنسان قال ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص مثل ما جاء في في الحديث الآخر رفعت الأقلام وجفت الصحف ففتطوى الصحف أي أن ما كتب الإنسان لابد أن يكون وإذا عرفنا أن ما كتب الإنسان لابد أن يكون ألنا بناء على هذه المعرفة أن نتكل على الكتابة وندع العمل لا والله الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عن هذه المسألة وتقدم السؤال قالوا يا رسول الله الا ندع العمل ونتكل على الكتاب الا نتكل على هذا الذي طوي وفرغ منه وكتب وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اي جاهد نفسك على العمل واحرص على ما ينفعك وفي ذلك كله استعن بالله استعن به به ان يهديك ان يوفقك ان يثبتك ان يعيدك من الضلال أن يختم لك بالخاتمة الحسنى الأمور بيده جل وعلا والخلق خلقه والأمر أمره تبارك وتعالى فتلجأ إليه وفي الوقت نفسه تجاهد نفسك مجاهدة تامة على القيام بالأعمال الطيبات والطاعات الزاكيات التي تتقرب بها
1: إلى الله عز وجل نعم نعم وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وشاهد هذا الحديث للترجمة ونبدأ به هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وهذا فيه أن الأمور مقدرة ومكتوبة وأن السعدة كتبوا وأن الأسقية كتبوا وأن الأمر قدر قدر للإنسان وطوية الصحف بما هو كائن وطوية الصحف بما هو كائن فهذا شاهد الحديث للترجمة أن الأمور مقدرة والسعدة من الأشقياء وأهل الجنة من أهل النار كل ذلك كتب والحديث واضح في الدلالة على هذا الأمر قال إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم فهذا واضح تماما وهو في الدلالة بمعنى الأحاديث والنصوص المتقدمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى لتقرير هذا الباب وأن الأمور كلها بقدر وأن الأمور كلها بقدر بما في ذلكم أعمال العباد وأهل السعادة من أهل الشقاوة وأهل الجنة وأهل النار كل ذلك بقدر لأجل هذا ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجملة جاء على إثر قول عائشة رضي الله عنها عندما دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي أي طفل صغير من الأنصار فقلت أي قالت عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة طوبة له عصفور من عصافير الجنة وهذه لا له بالجنة قال الطوبة له عصفور من عصافير الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الطوبة له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه أي لم يعمل السوء ولم يدرك وقت عمل السوء لأنه مات صغيرا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك أي ألا تقولين غير هذا أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها إلى آخر الحديث وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها تنبيها لها إلى عدم المسارعة في مثل هذا الجواب وفي مثل هذه التزكية والشهادة وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يبلغه أو أن ينزل عليه أو أن يوحى إليه بأن أطفال المؤمنين في الجنة قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك لكثرة الشواهد والدلائل على أن أطفال المؤمنين وفرطهم في الجنة وأنهم أيضا يوم القيامة يشفعون لآبائهم وأمهاتهم ويكونون شفعاء لآبائهم وأمهاتهم وجاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ساق جملة منها الإمام البخاري رحمه الله في في كتابه الصحيح وأيضا في كتابه الأدب المفرد ففي هذا دلائل عديدة فيها أن أطفال المؤمنين في الجنه فقيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه هذا قبل ان يبلغه او قاله لها تنبيها الى عدم المسارعه الى مثل هذا الجواب او مثل هذه التزكيه الشاهد من الحديث للترجمه هو قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله خلق للجنه اهلا الى اخر الحديث نعم
1: قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم ثم أورد رحمه الله
0: تعالى هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر كل شيء بقدر وقوله كل شيء يتناول كل ما هو كائن يتناول كل ما هو كائن لان الخلق خلق الله والملك ملكه سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يقع في ملكه الا ما قدره لا يمكن ان يقع في ملك الله ما لم يقدره الله وما لم يشاه سبحانه وتعالى فالخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يقع في ملكه وفي خلقه الا ما قدره جل وعز وشاءه سبحانه وتعالى ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر وهذا هو بمعنى قول الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فكل شيء بقدر أي كل ما هو كائن بقدر سواء الأشخاص والذوات أو الأعمال والحركات والسكنات وغير ذلك كل ذلك بقدر. كل شيء بقدر. حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس ايضا هذا بقدر. عجز الانسان وكيسه اي نباهته وفطنته وذكاؤه الى غير ذلك كل ذلك بقدر. العجز اي ما يكون عليه الانسان من فتور وخمول وكسل وتوان وتفريط هذا بقدر وأيضا الكيس ما يكون عليه الإنسان من نباهة وفطنة وحذق ونحو ذلك كل ذلك بقدر حتى العجز والكيس حتى العجز والكيس أي حتى العجز الذي يكون عليه بعض الناس والكيس الذي يكون عليه بعض الناس النباهة أيضا هو بقدر والكيس هو النباهة والفطنة قد جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنده كلام ومعناه صحيح قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أما من حيث المعنى المعنى صحيح الكيس أي من الناس النبي الحادق الفطن العاقل من هو من دان نفسه أي حاسبها ولامها وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فذكر الكيس وذكر العجز هنا قال حتى العجز والكيس أي ما يكون عليه الإنسان من عجز أو ما يكون عليه الإنسان من كيس أي نباهة وفطنة كل ذلك بقدر كل ذلك بقدر قال حتى العجز والكيس وإذا علم المسلم أن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس هذا أيضا كما قدمت يقوي صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويقوي أيضا توجه العبد إلى الله وحسن سؤاله والطلب منه جل وعلا لأن الأمر بيده جل وعلا وبتقديره سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الدعاء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وهذا من أعظم الأدعية التي ينبغي أن يعتنى بها في هذا الباب كما جاء في المسند والأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة عليك بكوامل الدعاء وجمله قالت قلت ما كوامل الدعاء وجمله قال تقولين آه اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واسالك من خير ما سالك منه محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم واسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، وان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لأن الأقضية والتقدير بيده سبحانه وتعالى، فيسأل الإنسان ربه هذا السؤال العظيم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، لأن العجز والكيس بقدر، كل شيء بقدر. فتسأل الله عز وجل أن يجعل كل قضاء إن قضاه لك خيرا ويدعوة عظيمة ومباركة وأيضا من الدعاء العظيم في هذا الباب أن, أن تقول اللهم من يعود بك من سوء القضاء لأن القضاء بيده تبارك وتعالى فتستعيذ بالله من سوء القضاء من مثل أن يقضى الإنسان بكفر أو بفسق أو بمعصية أو غير ذلك تعوذ بالله من ذلك قال اللهم اني تعوذ بالله قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء أمر عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من هذه الأمور وقوله عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من سوء القضاء يدلنا إلى الخطأ في الدعوة المشهورة على ألسنة كثير من العوام اللهم اني لا أسألك رد القضاء اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه هذا خطا قولهم في هذا الدعاء اللهم اني لا اسالك رد القضاء جاء في هذا الدعاء التعوذ بالله من سوء القضاء التعوذ بالله من سوء القضاء فكيف يقول في القائل في دعائه لا اسالك رد القضاء فهذا خطا ولا ينبغي الدعاء بهذه الدعوه لما فيها من خطا وغلط وإن كانت مشتهرة حتى أنه من شهرتها أن بعض العوام يظنها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن أحد العوام مرة سمع التنبيه على 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 هذا الحديث فجاء إليه وقال كيف هذا وهذا وهذا, وهذا جاء في الحديث؟ قلت هذا لم يأتي لا في حديث صحيح ولا ضعيف. وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أهل الإن هذا كلام غير صحيح ومخالف للأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا علماء كثير يقولونه قلت العبرة بالمعاني الصحيحة وبموافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا يؤكد ما سبق إلى أن ما سبق التنبيه عليه الى ان الذي ينبغي على المسلم ان يحرص على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الماثوره عنه فان فيها السلام والعصمه وفيها التمام والكمال والرفعه نعم
1: قال وعن قتاده رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر قال يقضى فيها ما يكون في السنة ال... قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها رواه عبد الرزاق وابن جرير وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وابي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل
0: ثم ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا هذا ال... آه... هذه الآية ذكر رحمه الله تعالى هذه لا يتنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر واورد فيها ما يروى عن السلف في بيان معناها وانه يقضى فيها ما يكون في السنه الى مثلها وان هذا روي عن ابن عباس والحسن وابي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير وغيرهم فيها يفرق كل امر حكيم ايضا في قوله بإذن ربهم من كل أمر هذا مثل ما مر التقدير السنوي التقدير السنوي ثم يأتي بعد ذلك التقدير اليومي الذي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شان وسيأتي عند المصنف ويكون المصنف بما ساقه رحمه الله تعالى من روايات ذكر التقديرات الخمس التقدير العام أولا ذكره في حديث علي ثم التقدير الذي عندما أخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره وهذا في حديث عمر والحديث الذي بعده ثم التقدير العمري وهذا ساق فيه حديث عبد الله بن مسعود وحديث حذيفه ثم بعد ذلك التقدير السنوي وأورد فيه رحمه الله تعالى هذه الآية وتفسير السلف لها ثم التقدير اليومي أورد فيه قول الله سبحانه وتعالى كل يوم
1: هو في شأن نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم ثم
0: ختم رحمه الله تعالى ذكر الاحاديث والنصوص المتعلقة بالتقديرات بهذا الحديث عن ابن عباس أنه قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قول الله تعالى كل يوم وفساء هذا موقوف على ابن عباس وسنده إليه فيه كلام وسنده إليه فيه كلام لكن المصنف رحمه الله تعالى ساقه للآية الكريمة التي تدل على التقدير اليومي وجاء عن عدد من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان تفسير الآية بهذا المعنى تفسيرها بهذا المعنى الذي أشار إليه المصنف أو أورد المصنف في قوله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء هذا معنى قوله كل يوم هو في شأن فالمراد بقوله في شأن أي من إحياء وإماتة وهداية وأذلال إلى غير ذلك فهذا هو التقدير اليومي يدل عليه تدل عليه هذه الآية الكريمة ولما انهى رحمه الله تعالى هذه الادله المشتملة على التقديرات الخمس ختم ذلك بكلمه جامعه للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى نعم
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الاحاديث وما في معناها وقال فهذا وقال فهذا تقدير يومي وَالَّذِي قَبْلَهُ تَقْدِيرٌ حَوْلٍ وَالَّذِي قَبْلَهُ تَقْدِيرٌ عُمْرٍ عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض لكن بعد خلق السماوات والأرض الذي قبله أو الذي؟ والذي والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها, ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن وقال أبو عثمان النهدي لسلمان رضي الله عنه لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله أعظم من إذا كان إذا كان قد سبق له من الله
0: سابقة وهيأه ويسر ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها طيب هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الكلمة العظيمة لابن القيم وفيها تلخيص احتوت عليه الأحاديث الواردة في التقديرات وأنها خمس تقديرات ذكرها ابن القيم رحمه الله بعد أن سرد الأحاديث الواردة في الباب فقال رحمه الله بعد ذكر الاحاديث وختمها كما هو الترتيب عند المصنف هنا، ختمها بالتقدير اليومي. قال فهذا تقدير يومي، اي الوارد في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال: والذي قبله تقدير حولي، او قل سنوي ايضا، وهو الوارد في قوله: فيها يفرق كل امر حكيم. وفي قوله بإذن ربهم من كل أمر هذا يقال له حولي أو يقال له أيضا سنوي لأنه يتعلق بكل حول أو كل سنة بخصوصها قال والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به تقدير عمري عند تعلق النفس به أي بالإنسان وهذا يشير فيه رحمه الله إلى حديث ابن مسعود المتقدم وحديث حذيفة أيضا قال والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة عند أول تخليقه وكونه مضغة هذا الذي في حديث حذيفة وأشرت إلى أن بعض أهل العلم يذكر أن الكتابة كتابتين كتابة عند كما يدل عليه حديث حذيفة عند أول كونه مضغة وكتابة عند أخرى بعد ذلك عند تعلق الروح به كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود ولعل هذه الجملة تفيد أن ابن القيم رحمه الله يرى أنها كتابة كتابة يدل عليها حديث المسعود مسعود وكتابة يدل عليها حديث حذيفة أعيد مرة ثانية قول ابن القيم قال والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به إشارة إلى قوله فينفق فيه الروح ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح في فيؤمر بكتب أربع كلمات فعند تعلق الروح به يا يكتب قال والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة وهذا كما جاء في حديث حذيفة كما جاء في حديث حذيفه الذي ساقه المصنف رحمه الله. قال والذي قبله تقدير سابق على وجوده، أي في هذه الدنيا. قبل وجوده في وجوده، لكن بعد خلق السموات والأرض. سابق على وجوده ولكنه بعد خلق السموات والأرض. والذي قبله الذي هو التقدير العام الذي جاء في حديث علي، حديث عبد الله بن عمر، قال والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه هذه خلاصه جميله ووافيه لما اشتملت عليه النصوص في ذكر التقديرات قال وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق كل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق يعني اذا نظرت الان او تاملت في قوله في ليلة القدر فيها يفرق كل امر حكيم. هل الذي يفرق في ليلة القدر ويقدر، هل هو امر خارج عما كتب في اللوح المحفوظ؟ او داخل فيه؟ داخل فيه، ولهذا قال كالتفصيل للتقدير السابق. تفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ فيما يتعلق بعموم الكائنات، وعموم المخلوقات. فهذا كالتفصيل له، ليس خارجا عنه، بل هو تقدير من بعد تقدير، وهو داخل في التقدير السابق. قال: وفي ذلك دليل على كمال علم الرب، وقدرته وحكمته، وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. أنت هنا عندما تنظر في هذه التقديرات تهديك إلى، وتدلك إلى كمال علم الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وتدبيره وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى ثم قال أي ابن القيم فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال. وهذه فائدة جليلة ومهمة ومن أنفس ما يكون في هذا الباب لأن بعض الناس عندما يقرأ الأحاديث ربما يدع العمل أو تحدثه نفسه بترك العمل اتكالا على القدر وهذا منهج خاطئ وقد عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر القدر قالوا له ألا نتكل على كتابنا وندع العمل فنهاهم عن ذلك وأمرا بالعمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. قال كل هذه الأحاديث تدل على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن وهذا من فقه الصحابة وكمال علمهم يقول ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن أي أنه لما سمع هذه الأحاديث وسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له صار أمره بعد سمع الحديث أكثر اجتهادا ومحافظة وجدا في العمل منه قبل سماعه لهذا الحديث وهذا يدلنا على كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقال أبو عثمان النهدي لسلمان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره أول هذا الأمر سابقة الحسنة التي يكتبها الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن أعظم مني فرحا بآخره قال ابن القيم موضحا وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي يأتي بها أعظم من فرحه بالأسباب التي يأتي بها أي يأتي بها العبد من جد واجتهاد وصبر ومصابرة ومرابطة وبذل الوسع ففرحه بسابقة الحسنى والتوفيق للهداية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بها أعظم من فرحه بمباشرته لهذه الأسباب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.